2: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, podcast un peu particulier parce qu'on est en direct euh, donc de la draft, donc on est avec Romain et Matt comme d'habitude, euh, et là on va vous faire la review en live euh, du pic des, des Pats, donc là pour vous donner un ordre d'idée, les Packers viennent de pic en 13, ils ont pris euh, Lucas Vandes, le Ledge Rusher de Iowa, euh, finalement il y a pas mal de solutions qui s'offrent à nous euh, bah, Romain, est-ce que tu peux nous présenter un peu toutes les solutions et nous dire bah, quelle serait pour toi la meilleure
1: La meilleure solution ça serait qu'on prenne un joueur d'impact immédiat, donc ça serait soit un, un starting tackle, soit un cornerback soit un edge, on a de la chance parce qu'il y a encore les, les tops à chaque position quasiment qui sont là ou en tout cas les top 3 c'est in, quasi inespéré là, avec les pics de running back euh, devant nous, c'est ah, je veux dire euh, Broderick Jones, euh, euh, Dawan Jones, euh, Anton Harrison, euh, Christian Gonzalez pour les cornerbacks, Deontay Banks, euh, même Joey Porter Jr. Euh, et M Miles Murphy, euh, Nolan Smith qui sont encore là. C'est hallucinant quoi. C'est ouais, moi j'en reviens pas. Je pensais pas qu'on aurait quasiment toutes les options sur la table. Je sais pas ce que ce que ma en pense, mais c'est une situation quasi rêvée, c'est dommage parce que le meilleur truc serait presque qui était de, de trade down pour en avoir plus, mais là c'est. On a une chance d'avoir un, un vrai, vrai joueur d'impact immédiat.
3: Ah, si tu me permets, Romain, euh, pour enclencher sur, sur ce que tu dis, je pense que euh, la situation est tellement limite idéale que tu peux même trade down un peu en te disant si vraiment. Tous, tous les joueurs que tu as cités, tu les as sur la même, le même grade, bah tu, peux, tu peux faire un petit trade-down, tu vois, donc, euh, donc ouais, c'est sûr qu'il y a certains pics dont je ne m'attendais pas, notamment sur les, les, les très récents pics, donc euh, forcément, ça libère, euh, ça libère pour, euh, pour nous un, un potentiel super joueur, donc on attend, on attend de voir ce qui va se passer.
2: Donc ouais, là, là euh, je vous entends parler donc, de, euh, de positions préférentielles, donc notamment euh, corner, tackle, etc. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être un sexy pick euh, aller sur un wide receiver On sait que la cote de Zay Flowers est un peu euh, skyrocket. Il y a toujours aussi euh, Jackson Smith et Jigba qui est là. Vous imaginez pas du tout un receveur dans cette situation
3: euh, Pour moi, même si j'ai toujours beaucoup aimé et j'aime beaucoup euh, GSN, euh, pour moi je trouve que c'est quand même un peu haut pour euh, n'importe quel receveur, euh, en termes de talent j'en vois aucun qui puisse euh, valoir le, le, le pic euh, au dessus du pic 20, alors après si jamais c'est un, si un de ces pics là, euh, ça m'irait quand même, il hein, n'y aurait pas de souci. mais euh, je pense qu'en termes de talent en termes de talent brut, il y a des, des meilleurs joueurs que, que. alors certes, peut-être c'est un peu moins flashy un Max Murphy, par exemple, c'était peut-être un peu moins flashy, mais en termes de talent, c'est meilleur qu que n'importe quel receveur euh, euh, actuel, vu que tout le monde est dispo, c'est ce que je pense, en tout cas.
2: Ouais, moi, pour ma part, je suis plutôt d'accord avec toi, même si euh, je suis très chaud sur euh, Jackson Smith et Jigba. Euh, je pense que ça, ça ferait un, un joueur d'impact vraiment euh, day one. Je pense que d'ici 2-3 ans, on peut vraiment capter euh, 100 ballons par, par saison, parce que parce que voilà, c'est un mec qui crée de séparation facilement dans le slot notamment. Mais euh, vu la situation, j'irai vers le meilleur temps disponible. Et pour moi, ce serait plutôt partir sur un edge avec Mess Mais je pourrais entendre les autres besoins. J'aimerais beaucoup, par exemple, Broderick Jones, que je trouve... Euh, je ne vais pas dire sous côté en process de draft, mais je comprends les doutes autour de l'expérience notamment. Mais je pense qu'il y a vraiment le potentiel physique pour être un top left euh, tackle c'est le pic, c'est en tout cas les deux pics que je préférais. Je sais pas ce que... Bah pour vous, dites-moi un peu vos pics idéals dans bah, la situation.
1: Disons que si on prend Broderick Jones maintenant, on s'enlève un, un point d'interrogation majeur sur l'attaque au niveau de, de, de la ligne offensive. Enfin, le plus gros problème de la ligne offensive est réglé. Et on peut drafter euh,
2: vraiment beaucoup plus sereinement après. Quoi. Bon. Je, je te coupe au moins parce qu'on vient de trade-down. Ah, bon ben... Bah. Mais bon, on a trait de quelques positions. On va peut-être 17. On ne peut que s'en féliciter. C'est ouais. les... ouais,
1: ouais, dans, ouais. dans, dans un... Même si, on l'a dit, on a besoin de talent, d'impact, on a besoin de on a besoin pas que d'un joueur. Donc, euh, plus on accumulera
2: de talent, Donc, mieux ouais, ce serait... euh, Comme je viens de le dire, en piquant 17, on obtient le pique 120, si on échange. Donc, ça nous ouais, fait aussi ça. des munitions pour trade demain.
3: Ouais, moi ouais, très content, très content de ça.
2: Ouais, avec
3: juste... les Steelers c'est 3-4 positions quoi. Ouais, donc c'est parfait c'est
2: 3 positions. Ces positions vu ce qui reste sur le board c'est
3: C'est parfait là, là je retrouve le, le Belichick que j'aime
2: ça veut
1: dire que les Steelers uh, trade pour un offensive
2: tackle
1: ça veut dire que soit on veut pas d'offensive tackle tout de suite soit on a eu la même soit on pense que les Jets qui vont sans doute en prendre un aussi euh, on a un ça veut dire qu'on a plusieurs tackles sur la même note, quoi, quasiment. Euh... C'est ça, en fait, euh, pour vous expliquer
2: un peu, euh, on, on va revenir là-dessus, pour vous expliquer un peu, en gros, quand on fait un trade euh, au niveau de la draft, on trade par rapport au board, et euh, si on juge que plusieurs joueurs sont dans le même tiers, on se dit que, mon trade de trois positions, on récupère un joueur du même tiers, et dans ce cas-là, autant accumuler des pics. Et là, je pense que c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est plutôt un bon move, quoi.
3: Oui, ouais, ouais, absolument. Comme tu dis, ça présente. On peut faire la supposition que demain, euh, on ne va sans doute pas piquer en 46. On va être un peu plus agressif dès le départ. Ou euh, ensuite, euh, voilà, on va pouvoir manœuvrer parce que ça nous fait pas mal de quatrième tour. Euh, c'est notre quatrième de mémoire, ou, ouais, ou quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, c'est donc pas mal. C'est vraiment cool. Je
1: vais dire ça tout de suite. On a trois, trois quatrièmes tours. On en a donc un quatrième, oui.
2: Alors, les Steelers viennent de prendre Broderick Jones, comme on l'avait euh, pressenti. Donc, on va, on va pouvoir. Enfin, euh, ça fait de, du monde en moins sur la sur la position de frontside tackle, mais c'est un très bon trade encore une fois. Et là, pour le coup, en 17, les gars, je sais pas si vous euh, pensez comme moi, mais s'il y a un receveur en 17, c'est legit. En tout cas, pour moi, si on devait prendre, par exemple, un Z Flowers en 17, ça m'irait beaucoup plus en ayant récupéré un pied. Oui, bon, pareil, je suis complètement d'accord ce... ouais.
1: Même Moi, si je pense que on a des besoins plus pressants mais Après...
3: je suis pas mal surpris parce que je pensais que tu vois, je pensais que les Steelers allaient trade trade up avec nous pour jouer porteur juste pour euh, pour le truc, tu vois, genre euh, pour le l'histoire limite, tu vois. Le fait oh. que ce soit le fils
1: <rire> ouais, mais il y avait trop de rumeurs que... enfin et puis vu l'état leur... de leur offensive line, au moins ils sont lucides. <rire> il faut il faut protéger euh... Le soldat Kenny Piquette.
2: Petite main Piquette. Alors, on se retrouve pour la deuxième fois, on espère la dernière. On... Donc, alors que les Commanders viennent de faire leur pic, ils ont pris Emmanuel Ford, dont on vous avait parlé dans, dans nos podcasts pré-draft, qu'on aimait beaucoup, mais bon, on sait, c'était un peu haut. Donc voilà, on se retrouve dans. Enfin, on se retrouve sur l'horloge, le, sur j'ai envie de dire, en de Et euh, finalement, Romain, la situation n'a pas tellement bougé par rapport à tout à l'heure. Euh, bah non c'est
1: le... <rire> fantastique le, parce que plus, hein les, les, les jets les, enfin les Steelers on savait qu'ils prenaient un tackle mais les jets et les, et les Commanders viennent de nous, viennent de, nous enfin, de nous aider grandement là c'est hallucinant quoi enfin, c là on a encore tous les corners. Et, euh, enfin j'adore Emmanuel Forbes mais il est trop trop mince pour ce qu'on cherche donc euh, je pense que enfin quoi que on a, on a piqué Jack Jones l'année dernière, mais on l'a pique loin, loin, loin. Non. Ouais,
0: c'était
3: pas, pas pareil. Voilà. <rire> C'est pareil, pareil. Les,
1: les, Jets, les Jets viennent de prendre un, un Joe bis mais ils viennent de le prendre en 15, quand nous on le fait en 50. quoi. Donc, euh, du coup, je pense que ça exclut Nolan Smith pour nous, hein. même si ça serait, ça serait un sexy pick, mais bon. Le sexy voilà. là, il est clairement sur le poste de receveur. Et c'est clair. Si on prend, là, JSN à cet endroit-là, après, enfin, on devrait, ouais, JSN, c'est inespéré. Là, c'est, c'est, franchement, qu'on soit d'accord, c'est pas crise au -so laver l'année dernière, c'est pas, voilà, c'est pas crise au -so laver. Mais, c'est un lot de consolation énormissime. Là, la, on rattrape de ne pas avoir pris AJ Brown euh, en 2019. Là, beaucoup de choses seraient pardonnées avec ce pic.
2: Qu'est-ce que tu ferais, toi
3: En fait, j'étais en train de regarder là, qui est derrière. Parce que franchement, je pense que tu peux. C'est quasiment, quasiment pareil qu'il <rire> qu y a quelques minutes. Tu peux retraite down. Et euh, je pense que 3-4 positions après, tu auras toujours. Un, un, un des gars que tu veux, là, c'est assez idéal, là, ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, donc, on, espère, euh, on espère que ça continue. On, moi, je pense que, vu le talent qu'il y a en corner et en edge, euh, il faut profiter, il faut profiter. Euh, je ne voyais pas un monde où Will, où Will McDonald part avant Mike Murphy, par exemple. Donc, il euh, faut profiter de ça. Il hein. faut, faut profiter il faut essayer de, de profiter. Franchement, euh, j'ai que ça à dire, hein. mais, euh, mais voilà. Donc, on attend, on attend patiemment.
2: Moi, je pense qu'il y a vraiment un monde où on pique receveur ici. Par contre, je pense que si on doit piquer receveur, ce ne sera pas pour euh, GSM. Je pense que vraiment sur notre board, de par ce qu'on a, qu a entendu en, dans le process pre draft j'ai tendance à penser que Zay Flowers c'est un peu plus haut que GSM. En tout cas, c'est mon avis perso. Donc, si on devait piquer un receveur, ce serait plutôt mi. Après, on est d'accord là pour dire que, par exemple, si on veut piquer un offensive tackle... Ça serait trop haut par rapport à ce qui reste sur le banc.
3: Ouais, absolument, absolument d'accord. la value est partie, donc euh, je voyais, t -t toute façon, je, voyais pas, je ne voyais pas, piquer un offensive tackle. Et là, là, ça servirait plus à rien. Euh, voilà. Moi, tu sais, tout à l'heure, je disais que c'était peut-être, j'avais personne qui était en aucun receveur au-dessus du, du top 20. 17, ça va, tu, tu, tu réduis un peu le risque. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, moi, je pense, je pense toujours que JSN est quand même sur notre bord le wide receiver 1, mais c'est vraiment très, très, très très proche entre lui et, lui et Z, donc, euh, donc je comprends tout à fait.
1: Que ce soit Christian Gonzalez, Dionte Banks, Miles Murphy ou GSN, est... tout est bon pour moi, là. C'est bon, les, les tackles, effectivement... Euh... Il n'y a plus de trou left tackle qui est encore là. Donc, euh, franchement, là, je privilégie l'impact. Il faut qu'on ait un, un type euh, vraiment qui soit dans une dizaine d'années. Il faut qu'on puisse se dire Ah, sa carrière vient de se terminer. Lui, il aura sa, sa red jacket bientôt, euh, d'ici quelques années. Quoi. Je pense qu'il faut ce genre de joueur-là maintenant. Là. C'est ce dont on a besoin. Ouais, C'est ce
2: que disait Matt Gros euh, dans sa conférence de presse de dire que pour lui, euh, un premier tour, ça doit avoir un impact immédiat. Et là, je pense que dans la liste de joueurs que tu as cité, il y en a plusieurs qui cas, potentiellement apporteront un impact immédiat. Comme on l'a dit euh, largement dans les podcasts, on n'a pas forcément de enfin, on peut on peut pas se tromper dans le sens où on a des besoins partout. Donc je pense que là, il faut il faut il faut partir sur le talent et le pic, c'est Christian Gonzalez. du coup. Ah, super,
3: super, super. La value est, est incroyable. La value est insane. En plus, tu, tu... on te paye pour l'avoir, techniquement.
2: Bah,
3: c'est génial. Moi, moi, je sais que euh... c'est un des meilleurs pics, là, du premier tour, honnêtement.
2: Ouais,
1: bon, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas le fan numéro 1. C'était mon CB1, je suis… Je suis... Je suis... Ah, j'ai envie de là, franchement, j'ai envie de faire tourner les serviettes parce que c'est ouais. euh, incroyable. C'était mon CB1, c'était euh, l'un de mes Draft Crush, c'était euh, le proto avec Banks du, du CB moderne. Du... C'est super. Et en plus, et en plus, euh, c'est aussi une prise de risque parce que un, un cornerback. Euh, quand il se fait bouffer, c'est terrible, ça se voit, ça passe pas inaperçu. Mais... Ouais, c'est... Bah, il faut juste espérer qu'il qu prenne le 24. Quoi,
0: ah,
3: on a un des meilleurs coachs de corner de la ligue, tu lui donnes un mec comme ça, c'est incroyable.
2: Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup. Alors moi, j'avoue... Je... J'aime bien González, C'était euh, probablement le, le meilleur corner euh, avec Witherspoon. Euh, bon. Par rapport à ce qu'on recherche au prototype, etc., c'est le, le corner 1. Dans le sens où ça te colle un peu plus avec ce qu'on recherche pour être un outside corner. Donc, ça, ça complétera bien aussi notre escouade. Et par rapport à ce que tu dis, Matt, c'est totalement judicieux. On a le meilleur coach de, de corner de la ligue dans la personne de Mike Pellegrino. On voit le travail qu'il a fait, ne serait-ce que l'année dernière, avec des receveurs plutôt moyens. Enfin, allez, je vais être méchant. Des receveurs qui n'étaient pas attendus comme des... Il bon, n'y avait aucun receveur numéro un, en tout cas, dans, dans cette escouade. On a réussi à, à tenir la baraque toute la saison. Donc cette année, euh, si on rajoute Christian Gonzalez et euh, une progression, on espère, de Jack Jones euh, et, euh, et d'autres, hein. Marcus Jones qui sera utilisé en corner, peut-être aussi euh, Jonathan Jones... Euh, même si son salaire fait plutôt penser à... On peut se poser la question sur Jonathan Jones. Mais... Donc voilà, on reviendra plus en détail dans le final intersaison et dans le débris de la draft sur les conséquences globales. Mais sur le pique Christian de Manzales, si on considère que Mike Pellegrino fera du bon travail, on a en tout cas un corner qui sera efficace pour 4 ou 5 ans.
1: Et, et surtout, là, ce qu'on ce qu a pu voir, c'est que tout le monde dit qu'en gros, notre pic a été quasi immédiat quand on a été on the clock. Donc, c'est que, en gros, c'est qu'on savait que c'était lui depuis un moment et que. Ah, c'est incroyable. Avoir ouais, trade un... back et avoir eu le joueur qu'on voulait, c'est ça.
3: C'est exactement ça. ça. On nous a payé pour l'avoir, en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Pour, pour moi, en termes de value, c'était quelqu'un que j'avais dans. Avec Hugo, on en parlait, que j'avais top 10. Donc, euh, donc voilà top 10-11 donc l'avant en 17 en ayant récupéré un pic dans le process Bah voilà ah, Je, je prendre je... le numéro 0 c'est parfait
1: ah, je, je l'avais en 10 moi c'est incroyable ouais, je pensais pas qu'il serait disponible en plus il faisait partie des joueurs ce... je pensais moi que les deux cornerbacks uh, Deontay Banks et, et Christian Gonzalez je pensais que les deux seraient partis franchement
3: moi, je le voyais, lui, Wiverspoon, je le voyais partir dans le top 12. Donc, euh, donc l'avoir toujours là. Et puis surtout, avec les rumeurs qui, insistantes qu'il y avait depuis quelques jours, euh, <rire> je commençais à avoir un peu plus peur. Et là, euh, et là voir, voir quelqu'un de son talent arriver, de son acabit, euh, c'est assez sait. incroyable. Parce que vous mettez la, la tape, euh, les tapes cette année à, à Oregon, vous mettez celle de... De, de Georgia, alors certes, vous allez me dire, oh, il prend un touchdown sur sa tête, mais le, le match a été plié. Mais Georgia a essayé de, toute la, toute la, tout le match a essayé de l'esquiver. Voilà, c'est ça, Gonzalez aussi. C'est que tu passais ton match à essayer de ne pas lancer vers lui parce que tu avais peur. Tu avais peur de ce qu'il qu pouvait faire, tu avais peur de, 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 de ses capacités athlétiques, de ses capacités à reconnaître
1: les routes. Parce que ça, on n'en voilà.
3: parle pas assez, c'est assez incroyable. Euh, et puis euh, mine de et rien
1: de... voilà, tu ajoutes à ça la recovery speed qu'il a en plus. J'allais jamais... dire. Tu...
3: <rire> J'allais dire que je pense que c'est ce qu'on ce qu recherche le plus sur un corner, c'est exactement ça en plus.
2: Justement, si vous pouviez, si vous pouviez un peu plus le présenter en tant que que joueur faire son profil par rapport aussi à, à ce qu'on a dans l'effectif, parce que euh, j'imagine qu'on a des auditeurs qui voilà, qui ont suivi la draft, le process pré-draft d'assez loin. Donc, si vous pouviez faire un petit, euh, je vais pas dire un scouting report, mais voilà, une petite présentation un peu plus globale
1: bah, c'est un c'est un joueur déjà qui, qui vient de bon euh, qui vient de la Pac12, donc déjà c'est c'est on va dire que c'est généralement des corners qui sont plus éprouvés au jeu de passe et qui sont plus euh, qui sont plus athlétiques que ce qu'on voit euh, par rapport au gabarit CC qui sont davantage euh, euh, généralement euh, pris prisés par les pattes, donc c'est il y a un petit il y a un petit, on va dire, inversement, changement de philosophie, on va dire. J'ai l'impression, euh, par rapport à, j'ai l'impression qu'en fait avec ce, ce pic, on revient. Euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à, à il y a une dizaine d'années, on s'est mis à beaucoup prendre ce genre de joueurs, où on était un peu euh, en avance sur la sur la curve, justement, où justement. On a pris les Pat les les Devin McCourty et compagnie. J'ai l'impression que c'est un retour à ce genre de pic là. C'est assez intéressant c'est un joueur qui vraiment en plus c'est un, un joueur de c'est un vrai joueur de man coverage donc c'est au delà des attributs euh, physiques qui ont été exceptionnels au combine il fit à 8 sur le board enfin, c'est un, un fric athlétique pour son gabarit franchement je, je suis mais incroyablement soulagé de voir qu'on a qu'on a, qu a vraiment mesuré la L'importance euh, de prendre un joueur de, de son style parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus euh, dans nos deux podcasts de pré-draft euh, sur le fait qu'on n'avait que des petits corners et lui c'est exactement l'inverse et donc du coup c'est parfait parce que du coup on a maintenant on a des profils qui se complètent et dans une division où ils vont se faire bombarder par l'équateur back adverse, euh, voilà, surtout par Josh Allen pour l'instant, c'était essentiel à avoir.
3: Bah, je plus sois totalement à ce que dit Romain. Et, et moi, il y a quelque chose que, que je souhaite dire, c'est parce qu'on le disait en off, c'est que, euh, je, je vais être très honnête, la lune de miel elle continue avec Matt Gros, parce que Matt Gros, euh, il vient en conférence de presse, il nous dit des choses, il nous dit que il va essayer de mettre bien plus de vitesse euh, à tous les postes, parce qu'il voit comment la NFL évolue. Et là, euh, donc euh, ensuite, ce qu'ils font, ce que, ce que les passons c'est qu'ils draftent. Euh, le meilleur athlète au poste de corner, ça, ça il faut être honnête, euh, c'est largement en tant que top limite top speed, euh, changement de direction, euh, la vitesse sur les sur les, le petit périmètre. Gonzalez était pour moi le meilleur euh, parce que il y, y, y avait des, des joueurs plus rapides comme comme euh, Banks par exemple ou Forbes mais, euh, mais c'était des, des corners un peu plus légers. Lui, il a quand même le, 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 un, un, un corps NFL. Quoi. Il, vraiment, c'est assez ce qui, est, ce qui est fou avec lui, c'est qu'il peut start vraiment day one sans que tu craignes euh, voilà, qu'il se fasse euh, manger un peu comme Forbes euh, en presse ou quoi. Euh, voilà, c Pardon
2: Non, c'est parce qu'on a, on a un invité euh, surprise et euh, bah vous le connaissez, c'est Alan qui nous rejoint, qui nous fait le plaisir.
3: Oh, L'ancien.
2: T'es obligé ou
0: pas T'es obligé, je vois, je vois, ça pique des jours, je les connais pas, mais j'ai plus le temps. Ah bah ouais, monsieur est occupé donc, maintenant.
2: Donc euh, Parlez-moi,
0: a... parle-moi Hugo. T'as dit que t'allais me parler. T'as dit que t'allais me parler, <rire>
2: parle-moi. J'ai parlé, j'ai parlé. On a déjà parlé, mais alors tu nous posais la question euh, dans... Tu nous posais la question de savoir si c'était un Boundary Corner, donc un Outside Corner. La réponse est clairement oui. Euh, bah Matt, vas-y, développe parce que tu étais là-dessus justement. Ouais, ouais,
3: c'est comme je disais, je disais avant, avant l'arrivée d'Alan, c'est un mec qui peut être. En plus, c'est un profil uniquement, quasiment uniquement, man Coverer. Donc, man Corner, c'est vraiment ce qu'on qu apprécie nous, euh, qui, a, qui a toutes les capacités athlétiques pour. Parce que la NFL, maintenant, les, les receveurs en NFL, il va falloir être bien plus rapide qu'eux. Et euh, Gonzalez, bah, il l'est, tu vois. Il est plus plus athlétique, il est plus physique, il est plus rapide qu'eux. Euh, il change de direction aussi bien qu'eux. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment, que ce soit en presse ou en off-coverage, c'est vraiment le euh, l'élément parfait pour euh, notre type de défense. Et ce que disait Romain tout à l'heure, c'est juste on a envie qu'il prenne… Bon, il, il va prendre le zéro, mais on a envie qu'il prenne le numéro 24 parce que ça rappellera des bons souvenirs. Donc, euh, donc voilà, si tu donnes ça à un super coach de corner, euh, ça peut être un hall pro. Franchement,
0: tu peux avoir un hall pro tranquille.
2: Ça ouais, ouais, ouais. me dit
0: ça balance le mot hall pro dans la description. <rire>
2: Est-ce que tu as d'autres questions question euh, sur, sur le joueur, sur le profil Comme ça, on peut, on peut te répondre. Euh. Ouais,
0: bah, je sais pas. Mais... Après, c'est les questions de base. C'est les questions d'un gars qui suivait beaucoup la draft et qui n'a pas trop la suite cette année. Donc, je regardais un peu ce qui se faisait dans les, les consensus et tout. Et c'était le consensus
2: 1 ou 2, non C'était globalement le ouais, consensus 1 pour, pour certains avec Witherspoon. Bah, c'était
3: ouais, des 1 bis des à peu près euh, euh, peu.
0: à la et donc il exemple... y a le mec de Mississippi State qui est pris devant. Pourquoi Parce qu'il est plus quoi, plus rapide, plus. Parce que c'est Ah ok. <rire> Des fois c'est vrai. Bah Moi, disons. Pas pour grand -chose.
1: Et pour pour te, pour te pour te pour te faire le topo, on adore Forbes, mais il fait 30 livres de moins que que Gonzales et il court à la quasi ah. même vitesse. Voilà. Donc, donc euh, ça, on va prendre ça, celui qui aller. fait on va prendre celui qui fait 30 livres de plus quoi. C'est c'est évident. Quoi.
0: Surtout surtout pour jouer chez nous. Le voilà.
1: Et, et lui surtout c'est un, un man corner mais il peut tout faire avec le, le gabarit qu'il a il est presse, man, oui. zone, peu importe C'est. Et, et, et en plus de ça c'est pas un ball hawk façon Jack Jones façon JC il fait les interceptions ouais. mais il, il, il est technique avant d'être euh... voilà.
2: moi j'ai en gros ma seule inquiétude sur Gonzalez parce que j'adore le. j'ai adoré c'était Oregon franchement c'est du haut niveau la seule inquiétude, c'est en fait par rapport parce qu'il y a transfert de Colorado. Euh, et ses tapes à Colorado sont. Euh... Ça arrive à beaucoup de gens en ce moment, ça, non, j'ai l'impression.
0: Ouais, j'ai l'impression. C'est ce, ce qui <rire> ouais. ce qu ce qu se
1: dit ici, là. Pas, ouais, ouais, les, termes, les termes sont prononcés. là.
3: Le portail, il, il fonctionne, là. il fonctionne bien à Colorado, j'ai l'impression là.
1: Ah non, mais c'est franchement, avoir trade down et avoir réussi à avoir ce joueur en. Enfin, ouais, c'est ça. On pouvait, en fait, en fait, en plus le pire c'est qu'on avait lui et on avait Deonté Banks qui était aussi là, donc c'était kiff kiff vraiment. C'est les deux, euh, c'est pas du pareil au même mais quasiment et, et on prend le meilleur des deux à mon avis quand même. Donc euh, c'est surtout, enfin euh, quand il y a des équipes qui font deux, enfin euh, euh, on en a réagi instanté, T mais des où, euh, McDonalds et des Gibbs des euh, euh, j'oublie euh, euh, les Forbes euh, qui sont partis devant quoi c'est enfin les joueurs sur lesquels on peut on ne peut pas regretter de d'avoir euh, d'avoir manqué une occasion de les sélectionner c'est pas grave quoi c'est c'est vraiment un très 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 bon pick que le joueur devienne bon ou pas
0: ouais, le, le, le process de... est respecté ouais t'as jamais envie de de, trade, de de prendre un moi c'est ma philosophie mais de prendre un mid et en vrai euh... Si tu, peux, si tu peux avoir le, le meilleur talent, le haut potentiel et c'est un poste que tu as besoin, c'est le parfait adage, puisque cette année, je les écoutais toutes les semaines et c'est vrai que je trouvais plus de, de cette de d'Arena Football League. On était, on était trop petits à chaque fois, on était scrappy, on arrivait à faire des jeux et tout, mais au bout d'un moment, avec les mecs qu'il y a dans la Ligue maintenant, c'est pas possible.
3: Ouais, c'est exactement ça c'est que les receveurs deviennent trop talentueux trop athlétiques, trop trop, athlétiques. Euh, trop il grand. Mec... ouais il faut un mec qui soit à leur niveau et lui 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 franchement lui il l'est
2: c'est pour ça que en fait euh... là on va on va se jouer un peu Bucky Brooks en mode euh, Ravens mais là pour le coup c'est un A plus spec un pardon un A plus, peak ah, mais plus là spec. Je garantis que tout, tout les, tous les sites, tous les trucs de draft mettront la même note demain, non, ça c'est sûr. En fait, c'est limite un de nos nids principaux, limite le nid principal avec OT, on va dire, euh, et receveur bien sûr, mais c'est un de nos nids principaux, c'est un joueur qui était top talent, qui a chuté un peu, donc il n'y a aucune autre note possible que la plus, en fait.
3: Il y, a, il y a quelques semaines, il était moque limite 5 à Seattle, tu vois
2: encore ce matin, je crois que j'ai lu une moque où il est 7 à Las Vegas. Il ouais,
3: c'est on... on savait que c'était depuis... C'est un consensus, même avant le combine, c'était un consensus top 10. Euh, après le combine, c'était clairement un consensus top 10. Et là, il slide un peu. Euh, tant mieux pour nous, en fait. Hein <rire> franchement.
2: Oui, non, franchement, c'est top. Franchement, je... J'ai pas d'autre mot que, que de dire top. Euh... Ah
1: ouais, je viens de voir le pic euh, le pic des Lions là, Romain. Euh... Oui, oui, oui.
2: Et, et celui, celui, des, Bucks <rire> surtout, France, celui, celui ouais. des
1: Bucks, surtout après, c'est franchement. Ah ouais, ouais, ouais. Et et
3: je regrette avec euh, Hugo, on en parlait lors de la du podcast de Mock on se disait Oh non, mais Jack Campbell c'est un peu tôt avec le 46. <rire>
1: <rire> ah non, mais, non, mais je, les Lions ont décidé de faire du football de, pour PC princi prin principal, quoi.
2: C'est ouais, le le foot coup... de rue là. Moi, Jack Campbell en 18, ça me voit dans le sens où il jouait quand même avec Alex Anzaloni en linebacker et tu peux pas être... J'adore le gars, mais tu peux pas être serein. C'est quoi le
3: duo maintenant C'est Rodrigo, comme il l'appelle Rodrigo et... <rire> et Jack Campbell de toute,
0: façon, là. de toute façon, on te connaît, Hugo, quand tu dis « j'adore le joueur », mais c'est qu'en fait... Non.
2: Non, mais ouais. le gars, en fait, est, est trop bon. Mais il joue trois matchs par saison. Quoi, donc... <rire> Ouais, peut-être partout. Il y a des commotions, des blessures. Euh, enfin, voilà.
1: Bon, en tout cas, on, on voit bien que le run sur les, sur les receveurs est toujours pas là. Donc, euh, c'est que. Voilà, il y a. Très clairement, le talent est, est ailleurs pour l'instant. Et. Enfin, c'est bien. Franchement, euh, c'est incroyable qu'on l'ait eu en 17 alors qu'il aurait pu partir quasiment plus typique avant.
2: Et justement, tu, tu parles des receveurs, on va, va peut-être conclure là-dessus avant de. Enfin, on va partir là-dessus en conclure. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde là parce que le, le rush va quand même se lancer en, en fin de premier J'imagine pas avec des équipes par exemple comme Dallas, ouais, comme, ouais. comme Buffalo, même les Bills, les Bills. Voilà, les Buffett, sont même capables. Même les Ravens. Les Ravens, je pense que. Voilà, ils ont signé la euh, mort aujourd'hui. Je pense que ça peut partir sur un receveur. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on tente un truc en fin de premier C'est un peu haut pour
1: toi. Vu qu'on a récupéré euh, des pics, franchement, euh, on, a récupéré, on a récupéré, un quatrième et puis on a, un, on a, deux deuxièmes. Franchement, enfin, on peut en récupérer un deux, deuxième encore. Là, je pense que c'est bon. il bah, bah, y, y a moyen qu'on package notre 46 avec, euh, avec le 107 et monter euh aller autour de peut-être pas au premier mais on... facile qu'on monte en... en début de deuxième euh... tranquillement je... je sais pas comment on pourrait monter on... après on a plein de pics en parce que justement on... On... on pourrait on pourrait faire comme on a fait un peu en 2012 en fait c'est vrai en... En... où on avait quasiment punté la draft en utilisant nos deux trades pour pour choper deux impact players euh...
3: après après on n'était pas si loin que ça
1: euh... C'est vrai.
3: De mémoire, on avait le 27 et le 31, quelque chose comme ça. Donc euh, là, 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 du 46, on vient loin, tu vois. Et surtout que pas sûr que le run de receveur, elle arrive si vite, si, si rapidement que ça, tu vois.
1: Après, après la, di la différence entre le. En fait, ce qui cassé le truc, c'est que euh, la différence entre le receveur qu'on pourrait piquer en entre le, on va dire entre le 25 et le 31. Et le receveur qui serait disponible en 46, elle est quand même importante. Mais après, c'est quelle priorité on veut donner au, au truc. Quoi.
0: Les gars, je dois vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir fait de jumping.
1: Ah bah, merci merci de nous avoir ramené
2: le soleil <rire> de Californie.
0: Ouais, 30 degrés. Il fallait quand même que je fasse profiter un peu.
2: <rire> merci à toi surtout. Euh, et... On, on, te le, on te le redit une dernière fois parce qu'on l'a dit mais quand tu n'étais pas là bravo pour, pour la saison surtout parce que merci beaucoup fait... j'ai
0: entendu le petit message, message c'était super gentil
2: vous nous avez fait wow. le...
0: on va essayer de faire mieux l'an prochain
2: ah bah, l'an prochain faut... on, on vise le tournoi
0: exactement exactement ah. t'as vu qu'on a, on, a on, est, on est inscrit à un tournoi ah, fin, fin novembre où on va jouer à Oregon Alabama et Ohio State
2: faut, il faut battre tout le
0: monde, monde nous dit qu'on va se faire éclater on arrive, on, est, on a déjà les dents serrées. Je te
2: voilà, on... <rire> oh, il faut tabasser la racaille. Ah ouais, bah ça va grinder <rire> <de> la tape.
0: <rire> Exactement. Pour pour de on va montrer à Christian Gonzalez c'est quoi un programme de basket.
2: Oh, joli.
1: <rire>
2: voilà, bah ça fait ouais, toujours plaisir, ça fait toujours plaisir
1: d'avoir un...
3: Ah ouais, grave, il a jumpy. Il faut en... qu'ils
1: viennent plus souvent oh, quand il y a des bonnes nouvelles comme ça.
3: Ouais, l'avion plus souvent, ouais.
1: <rire> moi, je suis étonné de voir qu'il n'y a pas d'autres corners qui sont partis derrière, parce que je pensais. Que tu...
3: Ouais, ça allait stresser. Ouais, moi aussi, je pensais.
1: Mmh. Bah,
2: comme quoi, non.
3: Ah, mec, Hugo, je sais que t'es pas trop trop fan du, mais là, c'est A plus pig Oui, non. <rire>
2: tu non, peux non. pas Moi, hein. en fait, c'est pas que je suis pas trop fan, c'est juste que j'ai des doutes, euh, je pense légitimes sur euh, sur le joueur. En
3: vrai, en vrai, je trouve que les... c'était pas Colorado. Certes, elles sont bien moins bonnes, mais c'est pas non plus. C'était pas honteux. Vu
2: le programme que c'était, c'était pas honteux, tu vois. C'est vrai que pour sa défense, il y en a qui ont fait une jump Colorado à une autre fac avant lui et qui ont plutôt. Euh, une... Enfin, qui ont connu quelques réussites. Donc, ça serait pas le premier. Et puis, hein.
3: et puis tu vois, je pense qu'un mec, genre, c'est con, mais on, on a dû voir Adrian Clem, on a dû lui dire Ouais, gros, euh, euh, Gonzalez, il est vraiment à ce point. Il a dû dire Ah, mec. Absolument, tu vois. Genre, chaque entraînement, c'était le boss, etc. Donc, tu vois, tu as, as ce côté-là aussi à, à, à Oregon. Si tu, si tu pêchons le coach de la O-line, au moins, il peut te dire le corner adverse, le corner qu'il affrontait à, à l'entraînement tous les jours, tu vois.
2: Ouais, et puis il peut, il peut parler aussi de la personnalité, tout ça,
1: c'est pas faux. Et un autre truc qu'on peut dire sur lui, n'empêche, c'est que quand tu regardes ses notes PFF, pour, ça vaut ce que ça vaut. Hein, toujours à mettre en avec euh, toutes les précautions qui s'imposent mais ces notes sont stables dans la, dans la durée il n'y a pas de, de grand euh, caca culotte euh, euh, voilà c'est stable ah, moi, de le, semaine à semaine c'est ce qu'on veut dans un Georgia, corner
3: le match contre Georgia gros il prend un touchdown je crois sur sa tête euh, mais il y avait déjà 35-3 donc en vrai tu t'en bats un peu les couilles et, mais sinon, il euh, y a 0 catch, tu vois, sur lui. Hein. Le mec est insane.
1: Ah non, mais là, là, j'ai pas, pas peur de dire qu'on a peut-être euh, le retour à une, une escouade de corner digne de, de ce qu'on a eu quand, euh, quand on avait euh, Gilmore, euh, ma, Jason McCourty, et, euh, et euh, merde, son, son nom échappe là. Euh. Enfin bref, on, on, a une, euh, on, a une, une, on est de retour à une escouade de corners euh, correcte comme il y a 3-4 ans hein, avant le Covid. Quoi. Là, on a des, enfin des profils euh, corrects qui vont
2: ensemble. C'est bien.
1: On ne va pas forcer Marcus Jones ou Jack Jones à être des vrais euh, boundary corners. Quoi.
2: Ouais, totalement. Mais en tout cas, c'est sûr que si euh, Gonzalez confirme, en tout cas, les attentes que Jack Jones. Euh... Progresse et que euh, même Marcus Jones se, se révèle être un stud dans le slot, en tant que nickel, quoi, on aura une escouade qui est largement compétitive. Et ça, mmh. euh, au point, en tout cas, on, on, est, on, est, on en était, pardon, c'est dur à, à 4h30 du matin. Hein. Au point, enfin, <rire> euh, si on regarde notre, notre deft euh, ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, sachant qu'en plus, là, on est euh, on est au premier jour d'un draft, mais on peut encore double-dip sur la position. Quand on sait que euh, la, le poste est assez riche dans cette draft, qu'on peut double-dip. Donc, on peut vraiment se retrouver avec une escouade euh, talentueuse et euh, profonde. Donc, ça peut être intéressant.
3: Et je, je finirai juste par dire qu'il faut qu'il pêche le numéro zéro. Parce que c'est potentiel euh, maintenant, c'est tu peux le faire et donc faut il faut qu'il le fasse.
2: Alors bon on va on va arrêter là parce que ça fera déjà euh, ça fera déjà quasiment 40 minutes de podcast pour, pour nos éditeurs en, en réaction live. Alors que Voilà, c'est une réaction live donc euh, ils auront du contenu dès leur, dès leur réveil. Euh, mais je tiens à vous dire en partir que le premier receveur vient d'être drafté, c'est Jackson Smith, NJ Bush et Ciox. donc en 20. Est-ce que le run va être lancé? On verra demain. Mais en tout cas, bah, messieurs, je vous remercie d'avoir été à mes côtés en live, d'avoir veillé pour, 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 voilà, pour assister à la draft dont on espère un, un corner numéro un chinois. Merci à toi, Hugo. C'est les émotions. <rire> c'est les émotions. On va partir là-dessus. C'est génial, c'est les émotions. Et euh, bon, je pense qu'on ne se retrouvera pas pour un, un avec-demain, parce que ce sera compliqué pour moi, mais en tout cas, on se retrouvera très rapidement pour un débrief de la draft dans son intégralité. Euh, voilà, après, on, on, se, on, on pourra partir sur, euh, tranquillement sur une intersaison, sur des euh, prévues aussi de, de la saison prochaine, il y aura pas mal de de choses peut-être à analyser donc on, on se retrouve à ce moment-là en attendant, bah, on se retrouve très très vite pour un débrief complet de cette draft
0: <t 'un débrief> Super Bowl. Second long, Brady
1: finds the open man, Rob Gronkowski. go!